0: И я вас категорически
1: приветствую. Егор Николаевич. Дмитрий Юрьевич. С наступившими. Со всеми. Да, и вообще. наступившим. Да. И вот у нас сложилась замечательная традиция. Первое видео Нового года посвящать литературным студиям. И сегодня мы вновь отвлечемся от событий гражданской войны и расследования нацистских преступлений. И поговорим о литературе. Точнее, не о литературе в прямом смысле этого слова, а о писателях. Дело угу. в том, что в конце прошлого года я приобщился к телевизионной раме режиссера Владимира Хотиненко «Достоевский». Угу. Восьмисерийный биографический фильм про Федора Михайловича нашего... Художественный, документальный? Ну, телевизионный, У-у-у. телесериал, скажем так, с Евгением Мироновым в роли великого русского писателя. Но э, этот фильм хотя он и не безинтересен, оставил целый ряд вопросов относительно трактовки главного образа. Сегодня я хотел бы сосредоточиться на одном эпизоде, который очень сильно меня резанул. Этот эпизод – это образ собрата по перу Федора Михайловича, другого великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева которая в общем у Хотиненко и сценариста Володарского внезапно выглядит главным антагонистом и антигероем этого сериала. Если Федор Михайлович показан в фильме пламенным патриотом и защитником коренных интересов России. То из Ивана Сергеевича Тургенева не особенно и стесняясь слепили иностранного агента <с либерала <с в современном понимании: такую Юлию Латынину или не знаю, Виктора Шендеровича, такого типичного персонажа с эхо Москвы, который сидит где-то там ну, в фильме: это происходит в баден бадене в Германии, но. Образно говоря, в Лондоне или в Париже, и поливает грязью нашу Русь, матушку, ненавидя ее всей душой. Значит, и это было крайне странно, потому что Тургенев действительно в этом фильме омерзителен. И более того, когда я посмотрел сам сериал, я стал читать отзывы на него, и увидел, что фрагмент с диалогом между Федором Михайловичем и Иваном Сергеевичем, где сказать, Тургенев и нарисован таким гнусным негодяем, гнусным персонажем, он разошелся по интернету, и там масса комментариев, от а Тургенев-то, оказывается, был вот Елана, таким-то, да-да-да, ну... таким, таким мерзавцем, вот. а с другой стороны, есть и комментарии в том духе, что молодец Тургенев, вот как он резанул там. И и все это базируется на одном реально бывшем эпизоде разговоре Тургенева и Достоевского, который произошел в Баден-Бадене в 1867 году, и который неоднократно становился предметом исследований литературоведов и историков, и который по непонятным на самом деле для меня причинам показан в фильме исключительно глазами Федора Михайловича угу. Достоевского. И я решил углубиться в данный вопрос и вообще проследить взаимоотношения между Достоевским и Тургеневым. Вот сегодня об этом хочу рассказать, потому угу. что это ну, очень интересно. А базироваться мы будем как раз на этом эпизоде сериала. Можно, наверное, будет в его вклеить. выезжаете Ну да.
0: Ну и куда уезжаете, Иван Сергеевич. На Родину?
2: В Россию? <смех> да нет, Федор Михайлович, <смех> Россия – это место моего рождения, но уж никак не Родина.
0: Да. Смею предположить, что Родина ваша – Париж.
2: Да не совсем так, не совсем. Но согласитесь, мыслящему человеку трудно назвать Родиной страну, где убивает живую мысль где царит произвол, где церковный мракобесий делает из людей бессловесных рабов.
0: Да. Я тут как-то прочел в голосе. Знакомая вам газетка, не правда ли? Да. Прочел, прям в передовой статье. «Мы радовались в Крымскую кампанию успехом оружия союзников и поражению наших». Поражению наших радовались, а? Нет, я до такого либерализма не доходил. Я, хотя был тогда на каторге, а все же и не радовался успехом противника. Я ощущал себя русским.
2: Угу.
0: И жаждал успеха русскому оружию. Хоть и оставался тогда
2: еще шелудивым либералом. Так что же вам либералы такого плохого сделали? М? То, что совесть человеческую считает превыше всего?
0: Совесть без Бога есть ужас. А-а-а. Такая... Свобода может запутаться, заблудиться до самого безнравственного.
2: Ну и что же, Федор Михайлович, по-вашему, самое безнравственное?
0: Не надо, Иван Сергеевич, зачем? Вы прекрасно понимаете, о чем я. Да, либералы за свободу совести. Ну, какой совести? Которая шита по их меркам. А если не по их меркам, то что? А, тогда провались. Все, пропадом
2: провались. Ну, так что ж, скажу тогда без обиняков. Если такая Россия провалилась бы, то никакого убытка и сожалению, человечества не было бы. Поверьте, никакого.
0: Да, Иван Сергеевич. Вы и раньше ничего в русском народе не понимали, хоть и книжки про него писали, а теперь и по Я вот вам совет хочу дать. Вы телескоп купите. А
2: телескоп-то зачем?
0: А отсюда далеко. Наведите на Россию и разглядывайте там нас, может что и разглядите. Да и телескоп никакому либерал не поможет. Погубите вы Россию, а после себя погубите.
1: А... Итак, действительно, встреча эта произошла 27 июня 1867 года, но в фильме она перенесена... На более ранний срок, на 1863 год, когда э, ничего подобного не было и отчасти даже и быть не могло, потому что в этот момент, забегая вперед, скажу об этом, Федор Михайлович Достоевский довольно серьезно зависел от Ивана Сергеевича Тургенева. Потому что, будучи издателем, а точнее издателем журнала Время, а потом он назывался Эпоха, э, видел в Иване Сергеевиче автора своего издания, и более того, очень хотел получить от него повесть «Призраке», которая должна была стать главным хитом следующего номера журнала. Вот И в фильме это тоже упоминается, Вот, но далее Достоевский спрашивает у Тургенева, куда уезжаете, Иван Сергеевич, на родину в Россию, на что Тургенев достаточно цинично, отвечает, да нет, Федор Михайлович, Россия – это место моего рождения, но уж никак не родина. Сразу скажу, что Иван Сергеевич Тургенев никогда таких слов не произносил, и приписывание ему подобного, честно говоря, выглядит достаточно, мягко говоря, некорректно, а честно говоря, даже и подло. И любому человеку, который закончил советскую школу, угу. в первую очередь э, вспоминаются скорее слова из знаменитого стихотворения в прозе. Русский язык, вот действительно принадлежит Перу Тургенева. Напоминаю, что Тургенев писал в одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины. У, моей у-у-у. Родины. Тут речь про Россию, как мы понимаем. Ты один мне, поддержка и опора. О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя! Как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу». Вот. То есть, да, конечно, Тургенев, как и очень многие его современники, да, в общем-то, и сам Достоевский, очень критически относился ко многому происходившему на родине. Но это сказать, никак не было связано с тем, что мы сегодня понимаем под словом «русофобия» с презрением, унижением и брезгливостью к своей родной стране. Ну, и э, можно подумать, что э, вот на такую трактовку образа Тургенева, как и на агента... Да, все понимают, что такой иностранный агент сегодня, и я буду использовать этот термин, потому что за ним стоит совершенно понятный образ. Э, Тургенева натолкнула именно ненависть. К России, но на самом деле это не так, и причина, по которой Иван Сергеевич значительную часть жизни прожил за границей в Германии и потом в Париже, то есть, сначала в Париже, потом в Германии, потом снова в Париже, в Бужуале, была вовсе не его ненависть к России и нежелание жить дома, а роковая многолетняя страсть к Полине Виардо франко-испанской певицы, которая была замужем за Луи Виардо, французским деятелем культуры, много лет старше ее. Тургенев, еще будучи молодым человеком, влюбился и эту любовь пронес через всю жизнь. И вот замечательный французский писатель и биограф многих литераторов, в том числе и Тургенева Андре Муроа, На мой взгляд, точно написал, что если бы Тургеневу высшие силы небеса предоставили выбор стать самым великим писателем, но при этом никогда не видеться с Полиной Виардовым, или быть слугой или дворником возле Полины Виардовым, но не быть писателем при этом... Тургенев без раздумия выбрал бы быть дворником или каким-то служкой, но только чтобы находиться рядом с ней. Ну, вот такая привязанность была совершенно серьезная. Это любовь. Продлившаяся много лет. И вот он всюду следовал за ней, за ее мужем. Он дружил, подружился с ее мужем. Ну, Сначала, видимо, там были и плотские отношения, потом это был просто платонический роман. И в конце концов Тургенев умер у нее на груди. Такая... В общем, трагическая ну и романтическая история. И именно этим в первую очередь было вызвано то, что Тургенев э, прожил много лет за границей. Но ну, фактически с 1800, середины 1850-х годов и до своей смерти в 1883-м. Но это не значит, что он в России больше никогда не приезжал. Конечно, угу. приезжал. Более того, как я покажу далее, Тургенев э, стал... Тем, что тогда называли посол русской культуры во Франции. Все произведения Тургенева, написанные за рубежом, были на русском. Ну, Не все, большинство, подавляющее большинство произведений были на русском языке. Посвящены России и о России. И есть еще одна роль Тургенева, которая недооценена и не понята современниками. Но она была колоссальна именно Тургенев был главным популяризатором русской культуры на Западе, и, с другой стороны, он был главным популяризатором европейской, в первую очередь, французской культуры в России, и он Францию французских писателей во многом связал с Россией, потому что Тургенев – это уникальный пример деятеля культуры XIX века, который был абсолютно своим и для России, и для Франции. И вот несколько примеров привязанности Тургенева к России, которую он сохранял, даже живя на Западе. Ну, вот, например, 25 октября 1856 года Иван Сергеевич писал критику Василию Боткину. Спасибо тебе за все сообщенные известия. Многое меня порадовало, и все, приходящее из России, мне дорого. Что не говори... А все-таки моя Русь мне дороже всего на свете, особенно за границей, я это чувствую. Вот. А, ну, и иногда Тургенев, как очень многие русские люди, кстати, французы это отмечали, болезненно воспринимал критику России или пренебрежение к России, и высказывал ее прямо в глаза, даже западным деятелям культуры. Вот такой пример. Однажды. Значит, Чарльз Дикинс пригласил Тургенева на какой-то обед, там присутствовал другой знаменитый английский писатель Уильям Текерей. И Текерей стал в пренебрежительном ключе говорить о России, об издательском деле в России и о писателях России вообще. Ну, смысл его заявлений сводился к тому, что в России литературы нет и нет читающей. Публики. И быть не может, нет читающей публики. На что Тургенев ему сказал, что вообще-то как бы вы ни были талантливы, мистер Текирей, но в России есть сатирик, который во всем вас превосходит. Да что же это за сатирик? спросил Текирей. А это Гоголь, ответил Тургенев. Да, а что-то я никогда не слышал про Гоголя. Никто в Европе не слышал, не слышал про Гоголя, а между тем, все-таки он талантливее вас, ответил Тургенев. Mm. Вот. И надо сказать, что Гоголь это на французский язык перевел именно Иван Сергеевич. Но то есть, это, эти переводы вышли под фамилией Луи Виардо, вот, но, скорее всего, перевел Тургенев и отдал на редакцию Виардо, поскольку тот был француз, французский язык был для него раном, он просто mm-hmm. правил. Вот. И э, благодаря им именно благодаря Тургеневу во Франции вышли Гоголь, во Франции вышел Островский, во Франции вышла война имира Льва Николаевича Толстого. Вот. Но Тургенев был первой русской литературной знаменитостью, которая прославилась во Франции. То есть вот записки охотника они стали французской сенсацией ими зачитывались все, и, например, Альфонс Даде, который тоже дружил с Тургеневым, он писал, что то вот я сразу понял, что этот писатель, он мне как родной, я понимаю, как он пишет, вот этот настоящий писатель, что большинство писателей, они только описывают, могут описать то, что видят его глаза, да, но у Тургенева получается передавать также и звуки, и запахи, да, он и слышит обоняет, и это удивительно, конечно. И вот Тургенев, благодаря этому уникальному положению, потому что четыре перевода вышло, четыре перевода записок «Охотника», и это принесло Тургеневу славу сначала, а потом и место в ряду французских классиков, среди которых Тургенев, между прочим, выделялся. И он сам так очень корректно, но тем не менее замечал, что французы... Знают хорошо только французскую культуру. А Тургенев, в отличие от его французских собратьев по перу, был человеком, образованным европейским. Поэтому он блестяще знал и немецкую культуру, и французскую культуру, и, конечно, русскую культуру. И этим он поражал. Ближайшим другом во Франции стал Гюстав Флабер. Гюстав Флабер завел такой кружок освистанных авторов. Вот. То есть, значит, в него входили пятеро знаменитых литераторов, а потом присоединился Гидом и Пассан. Значит, кто эти пятеро? Это сам Флабер, это Альфонс Даде, это Эдмунд Ганкур, Эмиль Заля и Иван Сергеевич Турки. Раз в месяц. За что их освистали. Да, значит, ну э, Бездари. В, это, да, в, этом, в этом проявлялась самоирония. Всем <свистри> этим пятерым людям была свойственна самоирония. Вот. Хотя бы один из их романов, э, одно из их произведений, было освистано и признано бездарным. И поскольку <свистри> они были людьми с чувством юмора, то они <свистри> решили составить такой кружок. Причем кружок был закрытый, и Жюль верн. <свистри> Не попал. <смех> в него не попал и очень обижался. Вот. Значит, тоже известная бездаль. Вот. А Тургенев, Тургенев <смех> еще, значит, всем, ну, когда этот кружок в шуточной форме был создан, Тургенев значит, должен был доказать, что его тоже освистали. Вот, освистали Роман Дым, о котором мы в России, в России, о котором мы с вами будем говорить. Во Франции, наоборот, Роман дым считается очень крутым. И Флабер написал, что это первоклассная вещь. Почему так произошло, я скажу чуть позже. Значит, И Тургенев стал для французов своим, но при этом он до французов доносил, что а есть Толстой, а есть Пушкин, а есть Гоголь, есть Островский и даже Достоевский, с которым отношения были очень-очень сложными. Вот. В этом смысле Тургенев сыграл колоссальную роль. И один из французских журналистов, писателей на прощании с Дургеневым в 1883 году сказал по этому поводу, что Франция охотно бы усыновила Тургенева, Но Тургенев сам этого не хотел, потому что до самого конца он оставался сыном России. И его роль в популяризации русского Искусства русской литературы в первую очередь, вообще России, она была колоссальна. Вместе с тем, вместе с тем ведь э, Тургенев сделал огромное, э, огромное дело для популяризации и вообще для французской литературы, я считаю, потому что э, Тургенев был богат, как мы знаем, а, например, Густав Лабер был не богат. Вот, Тургенев ему помогал. Вот. Еще более значительно он помог молодому Эмилю Заля потому что Эмиль Заля очень нуждался, где работал Эмиль Заля в своей молодости? Он работал, внимание, в журнале «Вестник Европы», это русский журнал, значит редактор его Стасюлевич порекомендовал туда и фактически устроил заля туда Иван Сергеевич Тургенев. И как на мир, Иностранный отдел, там письма из Парижа, в этом журнале вел Эмиль Заля. И, и благодаря своей критике, а вставил Заля как критика, даже выше, чем как писатель. Вот ему не очень нравился натурализм. А, но публицистический талант Заля Тургенева восхищал. И Тургенев безошибочно определил, что вот это он станет в России звездой. И действительно так и произошло. И потом все журналы русские на перебой пытались Золя заполучить в качестве своего автора. И два романа Эмили Золя вышли в России на русском языке раньше, чем во Франции. Ого. То есть, с гранок был сделан перевод. И в России некоторое время в России успех Золя был больше, чем во Франции. Он бы все бредили просто Эмилем-заля. И это произошло, конечно, благодаря Тургеневу. И... Когда какие-то русские журналы пытались значит, что-то у Золя заказать, он отвечал, что надо посоветоваться с Иваном Сергеевичем. <мех> вот То есть, а влияние было огромное, и это помогло Эмилю Золя решить финансовые проблемы. И он был благодарен России, во-первых, за возможность работы, а во-вторых, за аудиторию, потому что отклики и письма из России шли. Вот, и все это произошло благодаря, конечно, вот этой связующей <мех> роли Тургенева. И Узоля есть очень благодарные слова именно в адрес России и русской аудитории. Поэтому это было, конечно, великое дело, которое, к сожалению, сожалению, недооценено, и понятно, что человек, который такое дело совершил, даже если бы он только это сделал, он не мог произнести слова «Россия мне не родина» и вообще поливать Россию грязью, а именно таким он выглядит в этом сериале. И, конечно, отчасти это было вдохновлено отзывами о данной встрече самого Достоевского, но все-таки драматург, он должен быть немного историком, да, если мы снимаем историческое кино, и он должен критически отнестись к сообщениям конкретного лица. Мы сейчас поговорим, в каких обстоятельствах состоялась эта встреча и вообще какие отношения были у Достоевского с Турги. Значит, Да, там значит, есть еще один фрагмент. Вот во время этого кинематографического разговора Тургенев яростно защищает выдуманными совершенно фразами либералов. То есть, подразумевается либералов, ну, мы это, это слово понимаем угу. в значении 21 века, а не в значении века 19. А Достоевский вспоминает недавнюю передовую статью либеральной газеты «Голос», в которой авторы признавали, что желали поражения русского оружия во время Крымской войны. И эти поражения вызывали у них радость. Значит, это Федор Михайлович действительно говорил, но не во время данной встречи, в письме Аполлону Майкову 9 октября 1870 года, вот. но вот, обращенные к Тургеневу ничем не парированные слова, они, эти слова они создают у зрителей ощущение, что Иван Сергеевич тоже аплодировал победам англичан и французов в Крыму и хотел, чтобы угу. вот, значит, что-то плохое случилось с Россией, там взяли Севастополь и, и так далее, но это глупо, это подлог, да, потому что Реальный Тургенев э, очень переживал во время Крымской войны. В частности, он писал своему другу критику Павлу Аненкову 1 ноября 1854 года. Я каждую ночь вижу Севастополь во сне. Как хорошо было бы, если прижали незваных гостей. Немножко рано похвастался лорд Абердин. И здесь я хочу напомнить одну вещь. Вот мы все прекрасно знаем о трагической судьбе Федора Михайловича, который за чтение письма Белинского Гоголю был приговорен к смертной казни, затем произошла знаменитая инсценировка этой казни на Семеновском плацу, которая, без всякого сомнения, повлияла на психическое состояние Достоевского. И далее он был отправлен на каторгу в Сибирь, а потом была еще солдатчина в Сибири. Тяжелейшая судьба в под впечатлением от этих событий были написаны записки из мертвого дома и так далее гораздо менее известно, что Другинев тоже был в ссылке, он тоже был арестован и эта тоже история была связана с Гоголем, его арестовали за некролог Гоголю, за некролог Гоголю, это было запрещено, он нарушил цензурный запрет, был арестован А неофициально, возможно, он был арестован за близость к Виссариону Григорьевичу Белинскому, опять же, которого он очень любил, уважал и даже боготворил до конца своих дней. И уже начали выходить записки охотника, первые рассказы из записок охотника, тоже крайне критически оценивавшие крепостное право. И Тургенев, что называется, был на карандаше, поэтому он тоже был арестован. Наказание Тургенева было неизмеримо мягче чем наказание Достоевского. Но это не вопрос к нему. То есть, и по современным меркам и Достоевский пострадал за ничтожное, ничтожное преступление, даже если считать это каким-то проступком. Да? Вот. Тургенев был арестован, месяц просидел в Петропавловской крепости, потом был сослан в свое имение, без права удаляться оттуда, угу. на два года, в спаско Лутавинова, где он писал записки охотникам, понятно, что это не... Сибирь, Сибири, это не каторга. Ну, Но... разновидность домашнего ареста. Ну, это ну... вот Пушкин и Михайловск. Примерно то же самое. Но, тем не менее, это был конфликт с властью, который в любой момент мог обернуться чем-то более жестоким. Да? Тем более, что, как я уже сказал, антикрепостнические рассказы Тургинев. Продолжал писать. И если бы кто-то зашелся в приступе административного восторга, он мог бы. Нарыть еще сказать, на, да, нарыть еще, как, собственно, на Достоевского нарыли. Uh-huh. Там uh-huh. это отдельная история с Петрошевцами, потому что это дело отчасти было просто сфабриковано. Вот. На волне событий 1848 года в Европе. там Весна, весна народу. В общем, мы понимаем, что Тургенев имел определенные конфликты с Николаевской империей, с Николаевской властью, вот. но он был очень серьезным противником крепостного права, несмотря на то, что он сам был помещиком, у него были крепостные крестьяна, но надо иметь в виду, что крепостное право крепостному праву рознь. Да? То есть, существовало крепостное право в самом ужасном, чудовищном своем изводе с крепостными гаремами, с насилием бесконечным и так далее. Существовали помещики, которые наоборот стремились улучшить положение своих крестьян. И вот мать Ивана Сергеевича Тургенева принадлежала к первому кругу. Тургенев насмотрелся на это все с юных лет. Мать была очень жестокой женщиной и самодуркой. Собственно, вот впечатления, которые были выражены в записках охотника, с сочувствием крестьянства о записке охотника это было такое прерывание заговора молчания вокруг крепостного права, вообще вокруг народа, почему это все и рвануло. Вот. И все это, конечно, по мотивам того, что Тургенев видел в поместье магии. Угу. Вот. Значит, он крепостное право сам не отменил, но он его максимально облегчил и выступал публично уже после в окончании ссылки и после смерти Николая I он публично выступал за то, чтобы крепостное право было отменено не в каком-то конкретном поместье, а на уровне страны, и записки охотника, его литература, его публицистика сыграла в этом большую, значительную роль. И Тургенев стал и сразу ну, ракетой взлетел в выдающиеся писатели, и вместе с тем и общественные деятели, заработал себе авторитет. Ну, а теперь давайте поговорим про отношения с Достоевским. Угу. Значит, Федор Михайлович Достоевский – это человек, который может, наверное, похвастаться самым блестящим литературным дебютом в истории русской литературы. Его дебютная повесть «Бедные люди» стала популярна, известна, Они ней говорили. Она произвела сенсацию еще до публикации. Ну, значит, немножко про судьбу Федора Михайловича. Это были какие-то салонные чтения, да? Сейчас расскажу. Значит, немножко про судьбу Федора Михайловича. Значит, Федор Михайлович родился в семье врача, который приобрел небольшое поместье. В Подмосковье учился в инженерном училище. в Михайловском замке, да, в инженерном замке в Петербурге, но военным себя не видел, сам потом рассказывал себя байку, это, скорее всего, шутка, такая, как бы, которую Достоевский сам про себя сочинил, он был не лишен определенной тоже самое самоиронии, чувства юмора, но в гораздо меньшей степени, чем Тургенев. Он рассказывал про себя, что по окончании службы он э, составил проект крепости, который рассматривал лично Николай Первый. Николай Первый посмотрел на него и спросил, а где же здесь ворота? И ворот действительно не было. Достоевский якобы забыл их учесть в своем плане, в своем проекте. И после этого он понял, что инженерно-военная часть – это не его. Я думаю, что это какой-то такой литературный вымысел. Но так или иначе, Федор Михайлович оставил службу и, веря в свою звезду, полностью посвятил себя литературному трубу. Хотя, конечно, в тот момент будущность Достоевского как литератора была неочевидна, при том, что Федору Михайловичу Был все-таки очень беден. Семья была большая, много детей. Она всех не хватало И от его юности сохранились такие письма. Он постоянно просит у отца денег. Отец присылает, но немного. Но, тем не менее, Достоевский полностью бросается в этот литературный омут. Он многим рискует. И с успехом. Он пишет свое первое произведение «Бедные люди», и тут ему повезло. Были моменты, когда Достоевскому не везло, а были моменты, когда прям очень везло. Значит, он жил с писателем на одной квартире, с молодым писателем, Дмитрием Григоровичем, классиком второго ряда, но, тем не менее, тоже заметным в истории русской литературы человеком, и Григорович прочитал бедных людей и просто пришел в неописуемый восторг, он схватил рукопись и побежал к этому моменту уже довольно известному Николаю Алексеевичу Некрасову, который был не только писателем, а издателем тоже и предпринимателем. Вот Некрасов, как предприниматель, это, как, так сказать, у нас там народный печальник, да. защитник тоже униженных, оскорбленных, угнетенных, демократ и все такое бизнесмен очень хороший это тоже можно про это поговорить он прибегает к некрасову дело происходит ночью и они вслух читают бедных людей и в общем ближе к концу начинают просто рыдать и утром бегут уже к виссариону григорьевичу белинскому который главный литературный критик страны там все, все ждут что белинский напишет белинский скажет. не современные там наши критики которых никто не читает которые никому mm-hmm. не нужны а тогда белинский вот скажет что вот это и все такие. Или наоборот, Белинский скажет, что... И все. Шляп. Ну то есть он мог уничтожить или возвысить. Там uh-huh. литературная uh-huh. репутация была огромная. Вот они пробегают, Некрасов забегает, кричит, новый Гоголь явился. Значит, Белинский так очень скептически на них смотрит и говорит, ну, у вас как-то гоголи как грибы после дождя родятся. Но, тем не менее, забирает рукопись, запирается в кабинете, читает, и после этого просит привести к нему Достоевского, и говорит Федору Михайловичу, что вы гений, вот только надо трудиться, ну, вы гений. Угу. гений. Потому, что... И это был супер, и все признают. Вот. Значит, Белинский ⁇ это критик демократического направления, части западнического, в том смысле, что он считает, что у Европы есть масса полезного, что России было бы неплохо перенять. Ну и в первую очередь вот, отмена крепостного права. Вот. Отсюда конфликт с Гоголем, ну такой интеллектуальный конфликт, не личный конфликт с Гоголем, выразившийся в вот, этом, вот этой знаменитой переписке, потому что Гоголь... В конце жизни дошел до того, что решился оправдывать волей небес все существующее, в том числе и крепостное право. А Белинский никак не мог с этим смириться. Вот. И он подверг резкой критике религиозность Гоголя. И писал, зачем вы Христа-то сюда примешали. То есть Белинский вот провел в русской интеллектуальной жизни впервые четкое разграничение между Христом как этическим идеалом угу. и церковью как институтом. Вот. И, собственно, это очень не понравилось Николаю Первому угу, угу, наверху. <сосвязычный> вот. И очень важная сторона в критике Белинского это социальность. Вот, он собирает вокруг себя писателей, которые бичуют социальные пороки России и как раз воспевают униженных, оскорбленных. И, конечно, Достоевский тут со своим блестящим дебютом пришелся по двору. Значит, кто входит в кружок Белинского? Кто его окружает? Это сплошь, на самом деле, люди из учебника литературы. Вот Там собираются такие значит, блестящие персонажи, как Николай Алексеевич Некрасов, Иван Сергеевич Тургенев, Иван Иванович Панаев и его жена Авдутья Яковлевна. И вот Федор Михайлович, да, Григорович. Вот, да. да, сосед. И, и Федор Михайлович Достоевский. Такая блестящая компания. Значит, ну и вот у нас есть воспоминания Панаева, они неровные, сказать, не во всем достоверные, но мне кажется, что общее, общую линию она уловила верно. Она пишет, что когда вот он, там, первый раз пришел Федор Михайлович, вот этот кружок в квартиру, он, он был очень нервный, такой беспокойный, неуверенный в себе, там сел где-то в уголку там, и так далее. И Панаева стала, и, и не только она, а все стали вести себя как-то так, чтобы он почувствовал себя своим. Uh-huh. Uh-huh. Федор Михайлович приободрился, когда второй раз пришел, он уже так был довольно Довольно, значит, ну и первоначально вроде как там все хорошо случилось, и э, Достоевский пишет брата, что вот приехал Тургенев, такой умница, такой красавец, талантливый поэт. Тургенев начинал как поэт, и от тех времен осталось "Утро туманное", "Утро седое", uh-huh. да, знаменитый роман Сабазы. Э, э, вот, и поначалу все было хорошо. Но потом у Федора Михайловича наступило легкое головокружение от успехов, потому что ему Белинский сказал, что он гений, а всем остальным Белинский такого не не говорил. Нет, не говорил. И ну, для нас это персонажи из кабинета литературы такими мудрыми глазами смотрят на нас со стен. А тогда это были 20-летние парни. Все резвые, бодрые, амбициозные заряженные значит, на успех вот. и далеко не всем нравились сказать, претензии федора михайловича но вот как об этом писала Авдотья панаева по молодости и нервности он то есть достоевский не умел владеть собой и слишком явно выказывал свое авторское самолюбие и высокое мнение о своем писательском таланте Ошеломленный неожиданным блистательным первым шагом своим на литературном поприще и засыпанный похвалами компетентных в литературе людей, он, как человек впечатлительный, не мог скрыть своей гордости перед другими молодыми литераторами, которые скромно вступили на это поприще со своими произведениями. С появлением молодых литераторов в кружке беда была попасть им на зубок, а Достоевский как нарочно давал к этому повод своей раздражительностью и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах, и особенно на это мастер был Тургенев. Он нарочно тягивал спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности, а Тургенев их подхватывал и потешался. Значит, апофеозом этого стала язвительная эпиграмма, в котором Тургенев и, видимо, Некрасов продернул самолюбие, зазнавшегося, как ему казалось, Достоевского. Видись жалобные фигуры, Достоевский, милый пыщ, На носу литературы рдешь ты, как красный прыщ». Вот. Ну, в общем, Достоевского троллили, но на самом деле нельзя сказать, что это было что-то неожиданное, потому что в литературном мире было принято писать эпиграммы. Эпиграммы писали все на всех. Там, если мы вспомним, там, знаю, Пушкин дружил с Кухельбекером, но он написал там, и Кухельбекерно, и тошно. И этом вот не было ничего на Достоевских, эпиграмму в ответ написать не мог, он просто обиделся. Он просто обижался. Значит, ему было очень там, неловко, неуютно. Потом к этому прибавился литературный неуспех, потому что последующие произведения Достоевского «Двойник» и хозяйка", уже не вызвали того восторга, который вызвали бедные люди. Вот. И Достоевский начал переживать, что Белинский стал меньше уделять ему внимания. Она его отмечала, что Федор Михайлович был недоволен тем, что Белинский играет в преферанс, а не разговаривает с ним. А. Вот. И говорил: Как можно умному человеку просидеть даже 10 минут за таким идиотским занятием, как карты? А он сидит по 2-3 часа? говорит Достоевский. Право ничем не отличишь общество чиновников от общества литераторов. Тоже тупоумное времяпровождение». Короче говоря, ситуация электризовалась. Вот. С разных сторон она виделась по-разному. Достоевскому казалось, что его травят. Естественно. Бездре и да. ничтожество. А остальным товарищем там Некрасовых, другие казалось, что, значит, ну да? Приходит какой-то, ну, значит, написал одно произведение. Приходит, то, значит, разговаривает с ними высокомерно, смотрит на них, на всех, как там, на ничтожество и так далее, боже мой. Вот. Ну, Григорович рассказывал так: что неожиданность перехода от поклонения и возвышения автора бедных людей чуть ли не на степень гения, к безнадежному отрицанию в нем литературного дарования могла сокрушить и не такого впечатлительного и самолюбивого человека, каким был Достоевский. Он стал избегать лиц из кружка Белинского, замкнулся весь в себя еще больше прежнего и сделался раздражительным до последней степени. При встрече с Тургеневым, принадлежавшим кружку Белинского, Достоевский, к сожалению, не мог сдержаться и дал полную волю накипевшему в нем негодовании усказав, что никто из них ему не страшен, что дай только время, он всех их в грязь затопчет. Не помню, что послужило поводом к такой выходке. Речь между ними, кажется, шла о Гоголе. Но после сцены с Тургенем произошел окончательный разрыв между Кружком Белинского и Достоевским, и он больше в него не заглядывал. Мощно выступил, да. Вот. Ну, то есть еще раз повторюсь, что с разных сторон это выглядит по-разному. Угу. Но совершенно очевидно, что Федор Михайлович был человеком крайне самолюбивым, обидчивым, крайне амбициозным, да. нервным, обидчивым и мнительным. И вот эта мнительность, она красной нитью через всю его жизнь. ему все время казалось, что какие-то козни против него, кто-то строит там. Они будут уже старые, 1880 год, подготовка к пушкинскому празднику, Достоевский и Тургенев готовят свою пушкинскую речь, и Достоевскому кажется, что вот-вот сейчас пытаются задвинуть, там что-то ему не дать, и он пишет, Тургенев превращается в какого-то личного мне врага, хотя ничего подобного... Не было, да. И замечательная книга Галины Ребель Тургенев в русской культуре вот, недавняя. Там эта ситуация рассмотрена очень подробно и как мне представляется достоверно. И вот этот разрыв с кружком Белинского сказался на судьбе Достоевского самым роковым образом, поскольку он попал в другой кружок. Это был кружок Буташевича-Петрашевского, в котором, собственно, и произошли те трагические события, о которых мы сказали выше. Федор Михайлович Достоевский был арестован по делу Петрашевского и приговорен к смертной казни, которая потом была инсценирована, и затем Достоевского сослали на каторгу в Сибирь. В Омске он находился, в Омском Остроге, потом солдатчина была, в семипалатинске. И, конечно, жизнь его была очень тяжелой и во многом безрадостной. И в первую очередь безрадостной еще и потому, что, находясь на каторге, он и, и солдатом, будучи, он не мог писать. Он не мог писать, а именно с литературой он связывал свою жизнь. А пока Достоевский находился. В Сибири произошел вот этот фантастический неожиданный взлет Тургенева к вершинам славы. Он отбыл свою гораздо более мягкую ссылку, опубликовал записки охотника, да, а потом стали выходить его романы: Рузин накануне, которые упрочили его литературную репутацию. И Тургенев стал, как я уже сказал, во-первых, признанным литературным. Ну, литературной знаменитостью выдающимся общественным деятелем вклад которого в отмену крепостного права все признавали и, наконец, высокооплачиваемым автором. То есть вот Тургенев был очень успешен как писатель, очень популярен ему платили 400 рублей за печатный лист. Я подчеркну, что Федор Михайлович никогда не будет получать таких гонораров. Никогда. Лев Толстой будет, Федор Михайлович Стоятский не будет. К сожалению, такая вот судьба. Ну, здесь мы не рассматриваем подробно их биографии, хотя там можно было бы обо многом поговорить. Но заметим, что вот Федор Михайлович Достоевский возвращается из Сибири, да, проходит 10 лет, идет подготовка к отмене крепостного права. Достоевскому сначала запрещают жить в столицах, он останавливается в Твери. В Сибири он женился на uh-huh. вдове, Марии Дмитриевне Исаевой. Но, к сожалению, брак не очень счастливый, потому что, ну, видимо, и не было и большой любви. И Мария Дмитриевна больна, у нее чехотка, Достоевского это изводит. В конце концов, он получает разрешение жить. Петербурге. хотя хотел в москве где он родился прожил первые 15 лет жизни но вот получает разрешение жить в петербурге в петербурге живет брат михаил михайлович достоевский очень хороший человек замечательный человек добрый гений федора михайловича Который о нем заботился, который его поддерживал. И Достоевский на самом деле по отношению к семье Михаила Михайловича будет вести себя крайне благородно, потому что после внезапной смерти Михаила Михайловича в 1864 году, Федор Михайлович возьмет на себя заботу о его семье и будет выплачивать долги брата. Хотя он мог бы теоретически, там, используя разное юридическое крючкотворство, эту обузу себя снять. Значит, Федор Михайлович и Михаил Михайлович сдают журнал. Сначала он назывался «Время», потом его закрыли, не буду останавливаться на причинах закрытия, хотя это тоже интересный сюжет, и журнал возобновился под названием «Эпоха». И вот этот журнал нуждается в авторах, и Федор Михайлович возрождает свои старые литературные связи. Ну, а главный русский писатель это, в этот момент Иван Сергеевич Тургенев, и конечно тот журнал, который Тургенева публикует, он хорошо продается. Вот. Но ну, при этом Федор Михайлович и сам пишет, он как бы возвращается в число еще невеликих, но видных русских литераторов. Угу. Он публикует "Записки из мертвого дома". Вот это, это первое произведение, такое мощное произведение о каторге, которое угу. тоже новую тему вводит в русскую литературу. Его все читают. И Достоевского часто приглашают перед студентами выступать. Он тут, отмена крепостного он такой то жертва режима, как бы, поэтому к нему большое, угу. очень, очень большой интерес. И вот в этот момент отношения Тургенева и Достоевского нормализуются, потому что ну, начинается нормальное общение. Оба, казалось бы, повзрослели, и Тургенев хвалит, ему нравятся записки из Мертвого дома», а Достоевскому нравятся отцы и дети. И несмотря на то, что отцы и дети первоначально были, особенно в демократической среде, приняты с большим скепсисом. И Тургенева обвиняли, что... Тургенева обвиняли в том, что он наклеветал молодое поколение. Вот. Но нет. И вот очень интересное письмо Тургенева Достоевскому. Как раз про отцов и детей, любезнейший Федор Михайлович. Мне нечего говорить вам, до какой степени обрадовал меня ваш отзыв об отцах и детях. Тут дело не в удовлетворении и самолюбие, а в удостоверении, что, стало быть, ты не ошибся и не совсем промахнулся, и труд не пропал даром. Это было тем более важно для меня, что люди, которым я очень верю, серьезно советовали мне бросить мою работу в огонь. И еще на днях Писемский, но ну, это между нами, писал мне, что лицо Базарова совершенно не удалось. Ну Как прикажете тут не усомниться и не сбиться с толку? Автору трудно почувствовать тотчас, насколько его мысль воплотилась, и верна ли она, и овладел ли он ею, и так далее... Он как в лесу в своем собственном произведении. Вы ж, наверное, сами испытывали это не раз, и потому еще раз спасибо: вы до того полно и тонко схватили то, что я хотел выразить Базаровым, что я только руки расставлял от изумления и удовольствия. Точно вы в душу мне вошли и почувствовали даже то, что я не считал нужным вымовить. Дай Бог, чтобы в этом сказалось не одно чуткое проникновение мастера, но и простое понимание читателя то есть, дай Бог, чтобы вы всё, все увидали хотя бы часть того, что вы увидели. Теперь. Я спокоен насчет участи моей повести. Она сделала свое дело, и мне раскаиваться нечего. И вот еще один очень важный момент, который доказывает, что Достоевский был прекрасным редактором. Вот что пишет ему Тургенев. Вот вам еще доказательство, до чего вы освоились с этим типом. В свидании Аркадия с Базаровым в том месте, где по вашим словам достает чего-то, Базаров, рассказывая о Дуэли, трунил над рыцарями, и Аркадий слушал его с тайным ужасом. Я выкинул это, и теперь сожалею. Я вообще много перемарывал и переделывал под влиянием неблагоприятных отзывов, и, может быть, от этого и произошла окопотливость, которую вы заметили. То есть, вот Достоевский почувствовал, что в произведении Тургенева что-то не хватает, угу. и угадал. Вот Действительно, Тургенев выбросил оттуда отрывок, которого вот как будто не хватал. Это говорит о том, что у Достоевского было глубокое чувство литературы. Вот. Значит, ну, а Федор Михайлович... У него главная задача это значит, сделать так, чтобы Иван Сергеевич Тургенев что-то свое дал. Да. Да. Поднять продажи надо. Ну и э, это, вот есть несколько писем, где Достоевский достаточно так, настойчиво просит у Тургенева новую повесть, которая называется Призраки. Значит, причем э, Тургенев по ходу пьесы входил. В положении Достоевских, потому что вот как раз на этот момент пришло, там, зак... пришлось закрытие журнала и так далее. Значит. Вот письмо от э, июня 1863 года. Вот что я вам скажу, добрейший Иван Сергеевич. Если вам только можно, если вы найдете хоть малейшую возможность повременить печатанием призраков хоть до осени, то ради Христа повремените я вам не только хотел писать по некоторым причинам третьего дня, но теперь скажу, что мы имеем некоторую надежду о том, что журнал наш приостановлен только на время. Наверное, не знаем, но есть значительные поводы думать, объяснить за все это положительно в сентябре. Поймите, Иван Сергеевич, что это только покорнейшая просьба к вам. Право же какого-нибудь мы не можем, да и прежде не могли выставлять. Дали вы нам ваше слово свободно от своего хотения, ничем другими э, с нами не связывая, например, деньгами или другими условиями. Что же мы можем иметь в смысле какого-нибудь права? Я сам литератор и какое-нибудь положительное требование с нашей стороны считал бы нахальством и потому это только убедительная просьба и ничего больше. Но вот в чем дело: журнал наш существовал почти два с половиной года без большой поддержки от наших известных литераторов, а вы не дали нам ничего. Между тем наш журнал был честный журнал, а во-вторых понимал литературу и ее смысл и значение. Право получше современника и русского вестника. Ваша поддержка придала бы нам еще больше силы. Да, если бы мы в январе могли явиться с вашей повестью, то у нас было бы не половиной тысячи, а половиной тысяч подписчиков. Это верно. Я эти слова повторяю. Я их говорил в январе. Поймите теперь, Иван Сергеевич, если журнал явится вновь, и даже может быть с осени, какое значение будет у вашей поддержки, если вы повременили это самое критическое для него время, то, может быть, все было бы выиграно, и потому только если есть такая возможность, повремените отдавать «Призраки» до осени в другой журнал. Разумеется, если есть такая возможность. <связано> Право стеснять вас, не имеем права ни малейшего. Да и этой просьбы моей, если она хоть чуть-чуть плетит, вам не стесняйтесь немало. Одно только выставляю вам на вид, что вы можете чрезвычайно участвовать в поднятии журнала, а, думаю, для вас это все, что я могу сказать самого убедительного. Ну, и вот несколько таких писем, достаточно настойчивых, хотя и вежливых. Вот. И Тургенев соглашается повременить с печатанием повести. Правда, потом у Ивана Сергеевича наступили эти творческие муки, ему стало казаться, что повесть призраки очень плохая, и он вообще не хотел ее публиковать. Но тут Федор Михайлович налетел уже, значит, как Коршун сказал, что повесть прекрасная, по форме великолепная. Помните, Давайте публиковать. И в конце концов она и вышла. Угу. Вот. Ну, и тут, конечно, достаточно неприглядная история, потому что потом Тургенев Достоевский эту поезд просто уничтожил там, и пародировал ее в бесах и так далее. Вот. Поезд, кстати, хотя она и малоизвестная, но достаточно интересная. И, ну, в общем, незамеченная в России среди произведений Тургенева, да, у нас ее не читают, они проходят, она не экранизирована и так далее, она очень хорошо известна в Европе. И, как я выяснил недавно, сам замысловатым путем оказал влияние на развитие уже мировой литературы. В том, что есть не очень известный у нас, но очень известный в Соединенных Штатах Америки писатель Генри Джеймс, который боготворил Тургенева. И он под влиянием Повести призраки написал роман Поворот Винта, один из культовых романов американская литература, uh-huh. а в свою очередь этот роман повлиял на роман знаменитого писателя Джона Фауза Волхов, который я очень люблю. Ничего вот себе. такими вот замысловатыми путями Иван Сергеевич, так сказать, протарял дорогу мировой литературе. Значит, но вот мы понимаем, что вот Достоевский хочет призраков, но при этом сохраняется, конечно, литературная ревность. Вот еще находясь в палатинских Достоевский брат писал очень характерно. Кстати, Мария Дмитриевна Исаева очень любила Ивана Сергеевича Тургенева. И вот Достоевский писал. «Я очень хорошо знаю, что я пишу хуже Тургенева, но ведь не слишком же хуже. И, наконец надеюсь, написать совсем не хуже. Да что же я-то с моими нужными, нуждами беру только 100 рублей, а Тургенев, у которого 2000 душ, по 400». От бедности я принужден торопиться, а писать для денег, следовательно, непременно портить. Ну, это было так. Потому что Достоевский, Достоевский единственный из великих русских писателей, который постоянно находился в нужде. Постоянно в нужде. То есть, Александр Сергеевич Пушкин тоже был, в общем, в долгах и благодаря этому стал первым русским профессиональным писателем. Потому что жил именно литературой, но все-таки до такой степени нужды, чтобы есть нечего было, Пушкин никогда не доходил, а Достоевский доходил, к сожалению. Ну, естественно, глядя на Тургенева, с которым были вот такие вот юношеские конфликты, молодые конфликты, вот, да и на Льва Николаевича Толстого, который никогда не нуждался, Достоевский очень страдал. Потому, что Тургенев мог себе позволить делать большие перерывы, как и Толстой делал большие перерывы между произведениями, а Достоевский должен был писать постоянно, потому, что это был его хлеб. И то, что он вынес эту пахоту, это заслуживает глубокого уважения. Непросто, непросто. Но, конечно, Достоевскому очень сильно в жизни помешала пагубная страсть к рулетке. Вот это постоянное отсутствие денег в купе с другими жизненными переживаниями, в купе с долгами, которые у него были, а потом еще и значит, долги брата на нем повисли, оно заставляло Федора Михайловича мечтать о мгновенном обогащении. Он не в силах был выносить вот эту бедность, вот эту нужду постоянную, и он грезил молниеносным выигрышем, что вот он придет, верно поставит и миллион. Звучит и песня группы Аба Мани Мани.
2: In my dreams I have to go to Las Vegas for Monaco. I'll <laughs> win a fortune in a day. My life will never be the same.
1: Но вместо fortune in a day, да, получалось Случался мрак, то есть он стал настоящим лудоманом. Началось это в начале 60-х годов, в 65-м году он уже просто не мог с этим никак справиться. И счастливый случай в том, что казино в России были запрещены. Да, а, то все а, а то бы все спустил. Он и так все спустил, но просто пребывая в России, он просто не мог играть. Вот он приезжает. Там совершенно отвратительные сцены. Это, это абсолютно как бы не красит Достоевского, но показывает его трагедию. Значит, и вот в 1865 год Федор Михайлович приезжает в Висбаден и проигрывает все. То есть там уже речь идет о том, что просто нечего есть, пить его выгоняют из гостиницы еще не выгоняют но сказать, он обещает что вот сейчас заплатить но и он пишет просто чудовищные по своему трагизму письма людям которые могут ему помочь он пишет герцену герцен не отвечает потому что он уехал от достоевского истерика он пишет свои возлюбленные о полинарии сусловы которые уже ему отказала они расстались вот, но она приехала к нему она дала ему денег он Уехала, он тут же пошел, все деньги проиграл и опять пишет ⁇ Поля, заложи что-нибудь ⁇ У меня есть отдельная лекция про Полинариус, Суслова, кому интересно. Там были очень трагичные отношения. И вот в числе прочих он пишет Тургеневу. «Добрейший и многоуважаемый Иван Сергеевич, когда я вас месяц тому назад встретил в Петербурге, я продавал мои сочинения за что дадут, потому что меня сажали в долговое за журнальные долги, которые я имел глупость перевести на себя. Купил мои сочинения Стелловский это издатель, такой алчный делец, за три тысячи, из коих часть векселями. Из этих трех тысяч я удовлетворил кое-как на минуту кредиторов, а остальное роздал, кому обязан был дать, и затем поехал за границу, чтобы хоть каплю здоровьем поправить». И что-нибудь написать. Денег оставил я себе на заграницу всего 175 рублей серебром из всех трех тысяч, а больше не мог. Третьего года в Визбаден я выиграл в один час до 12 тысяч франков, потом он их проиграл. Хотя я теперь и не думал поправлять игрой свои обстоятельства, но франков тысячу действительно хотелось выиграть, чтобы хоть эти три месяца прожить. Пять дней, как я уже в Визбаддане, и все проиграл. Все дотла и часы, и даже в отеле должен. Мне гадко и стыдно вас беспокоить собою, но кроме вас у меня нет никого положительного в настоящую минуту, к кому я мог бы обратиться, а во-вторых, вы ведь гораздо умнее других, и следственно к вам обратиться мне нравственно легче. Вот в чем дело, обращаюсь к вам как человек к человеку и прошу вас сто, сто талеров». Потом я жду из Розии из одного журнала библиотеки для чтения, откуда обещались мне при отъезде выслать капельку денег, и еще от одного господина, который должен мне помочь. Это Герцог. Само собой, что раньше трех недель, может быть, вам и не отдам. Впрочем, может быть, отдам и раньше. Во всяком случае, сижу один. На душе скверно. Я думал, будет сквернее, а главное, стыдно вас беспокоить. Но когда тонешь, что делать? Крик души. Наркоман, натурально. Значит, Тургенев в это время готовилась свадьба его дочери. На самом деле, Иван Сергеевич Тургенев тоже был был несказочно богат, но все-таки несказочно богат. Тургенев отправил Достоевскому 50 талеров, чем помог ему продержаться. И эти деньги Достоевский отдаст не через три недели, не через год, а только через 10 лет, и то ну, с боем, мягко говоря. И вот... Дост... Вот, Видимо, здесь произошло следующее. Достоевскому было морально тяжело находиться в долгу у Тургенева. Ну, еще раз. Тут одно наложилось на другое. Тут, значит, вот эта постоянная зависимость от Тургенева, которого он недолюбливал. Он на всю жизнь запомнил эти юношеские подколы и приколы. Uh-huh. Вот. И, значит, продолжал. Тургенев богат. Вот он может писать спокойно. Вот он живет за границей. Вот у него такой успех. А я вот, значит, такой... Ну, не могу так. Вот. И на меня-то все значит, валятся все эти беды и унижения, и любви нету. Там. Значит, и жена умерла, там ну, трагическая история. и Сусловы расстались, потому что тоже не получил В общем, какой-то полный беспросветный брак. В общем, и вот Тургенев он явился как бы раздражителем угу, момент. Угу. В общем, Достоевские деньги взял и про это, видимо, забыл. забыл. Прошло два года. Прошло два года. За это время. Кое-что в жизни Федора Михайловича переменилось, здесь опускаем подробности, он женился второй раз на замечательной женщине Анне Григорьевне Сниткиной, которая была стенографисткой, или как сам Достоевский писал, стенографкой, ему нужно было за 23 дня по условиям контракта написать роман «Игрок», он написать его не успевал, поэтому он его надиктовал, он нанял Анну Григорьевну, пока диктовал, в нее влюбился, и она его полюбила, и вот у него молодая жена, вместе с молодой женой он уезжает в Европу. Как бы, ну не то чтобы в свадебное путешествие, на самом деле они бегут от кредиторов, потому что частичный денег они раздали, но все равно долги полностью не погашены. Вот и он уезжает в Европу, они уезжают в Европу вдвоем и приезжает в Баден-Баден. А в это время в Баден-Бадене поселилась семья Вердо и рядом с ними Иван Сергеевич Тургенев.
2: И вот тут-то встреча и произошла. Да,
1: и вот тут и произошла эта знаменитая встреча, которая окончилась супер скандалом, показанным в таком карикатурном ключе режиссером Хотиненко. Значит, что происходит? Для того, чтобы понять, что там произошло, нужно проследить, в какой атмосфере все это было. А эту атмосферу лучше всего показывает дневник Анны Григорьевны. Значит, Анна Григорьевна вела подробный дневник, который она в конце жизни издала, но <соединяющие> в некоторой редакции, некоторые редакции, значит, где сгладила все острые углы, но сохранился оригинал, записанный скорописью, который был расшифрован в уже в советское время и э, сегодня мы можем работать с подлинными мыслями Анны Григорьевны с ее подлинными впечатлениями запечатленными так сказать в моменте mm-hmm. вот. итак значит, вот они приезжают 22 июня 1867 года в Баден Баден и здесь оказавшись в казино Федор Михайлович снова становится жертвой своей пагубной страсти 25 июня Анна Григорьевна записала в дневнике. Возвращаясь домой из Курзала, где ФМ снова проиграл, по дороге Федя встретил Гончарова, с которым меня познакомил. Речь идет про Ивана Александровича Гончарова, автора Обломова, который тоже ездил играть. Гончаров сказал мне, что Тургенев видел вчера Федю, но не подошел к нему, потому что знает, что играющие не любят, когда к ним подходит. Так как Федя должен Тургеневу денег, то ему непременно следует сходить к нему, иначе Тургенев подумает, что Федя не хочет прийти из боязни, что тут потребуют свои деньги, поэтому Федя хочет завтра пойти к Тургеневу. Но на завтра встреча не состоялась. Слово Ане Григорьевне. Федя взял 15 талеров и пошел играть. Сначала он зашел к Тургеневу, но его не застал. Тот бывает дома только до 12 часов дня. Федя проиграл свои 15 толеров и пошел домой. Тургенев был виноват. Дальше, 27 июня. Встречи опять не происходит. Сегодня утром Федя хотел идти к Тургеневу, но так долго не вставал что опоздал и отложил визит. У нас опять было двенадцать золотых, Федя взял 5 и пошел на рулетку. По уходе его мне сделалось ужасно грустно. Я вполне сознавала, что он непременно проиграет и опять будет мучиться. Я принялась страшно плакать. Опасения мои оправдались. Федя вернулся домой в ужасном отчаянии. Он сказал, что все проиграл, и стал просить меня отдать ему еще два золотых, сказав, что ему непременно нужно отыграться, непременно, непременно нужно, иначе он не может». Он стал передо мной на колени и умолял дать еще два золотых. Конечно, я не могла не согласиться, я дала, осталось всего пять. Я его просила не ходить сегодня, сказав, что он непременно проиграет, но делать было нечего, он ни за что не мог на это согласиться. Прошло довольно много времени, я была уверена, что так долго держаться с этими небольшими деньгами не было возможности. Наконец, он воротился и сказал мне, что заложил свое обручальное кольцо. И что э... все деньги проиграл, наркоман, натурально. поэтому наркоман. просил меня дать ему три на выкуп кольца, иначе оно могло пропасть. Он сказал, что за кольцо ему дали 17 франков, но нужно было сейчас же отдать, но не пропадать же ему. Делать было нечего, нужно было дать эти деньги, хотя тогда у нас осталось только два золотых и один гульден. Но Федя был в таком отчаянии, что я не решилась с ним говорить, а поскорее дала ему деньги. Он ушел и через несколько времени воротился. Он успел выкупить кольцо и выиграть 5 золотых, что с его составляло 8. Сумасшедший дом, несчастная ну, женщина. Мягко говоря, мягко говоря, ситуация была тяжелая. И есть ощущение, оно подтверждается последующим письмом Достоевского к Аполлону Майкову, что он просто намеренно оттягивал визит к Тургеневу, надеюсь, просто отыграться угу. и хотя бы значит, прийти и дать ему, чтобы снять с себя вот этот моральный да, груз. Да. Потому что, знаешь, Когда он ехал в Баден, он не думал и не рассчитывал, что он тут с Тургеневым встретится, а тут вот так все совпало, что и Тургенев тут... В общем, ничего не вышло. Заложил обручальное кольцо, выкупил и вообще даже понятия не имел, будут ли завтра деньги на еду. Тут еще молодая жена. Фатас. Которая, так сказать, Адостоевский. Ну, мы видим, что тяжелый человек, да, фактически больной. Вот. И она. У нее были там минуты отчаяния, Она потом все это выморала, конечно. Но вот из ее оригинала, из-за оригинала дневника мы видим, что она задает себе вопрос: а зачем мне вообще читать приехал, Почему я не осталась с мамочкой, она пишет. Вот. Значит. И... Иногда историки, когда трактуют вот эту встречу, они пытаются представить. Дело так, что вот у Достоевского был кризис, и у Тургенева тоже был кризис. А Почему у Тургенева был кризис? Ну, потому, что вот вышел его новый роман, который называется «Дым», и он провалился. Вот он Это тот роман, который был освистан, в связи с чем его потом и приняли в клуб освистанных литераторов. Вот. Но ä, по письмам Тургенева мы не видим, что он находился в депрессии, что он был как-то особенно удручен. То есть, конечно, ему было неприятно, что Актер, его да. роман освистали, но, тем не менее, его роман освистали в России, а вот его французские друзья оценили его высоко. Ну, и здесь я хотел бы пару слов сказать про роман «Дым», потому что я его перечитал uh-huh. в прошлом году. Я хочу сказать, что это блистательный роман, который я бы поставил на второе место в творчестве Тургенева после «Отцов и детей». Отличный текст очень крутой, почему этот роман не, говоря современным языком, не зашел в Россию, почему он не стал популярен и откликом, потому что он не пришелся к моменту, он был неудобен. Значит, сюжет романа – молодой помещик Литвинов, тоже приезжает в Баден, приезжает в Германию, и там а совершенно случайно встречает свою первую любовь Ирину прекрасную светскую даму, которая ныне замужем за генералом Ратмановым. Генерал Ратманов такой держиморда, который самым жестоким и садистским образом усмирял восстание крестьян после отмены крепостного права. Мы знаем, что после отмены крепостного права крестьянство, возмущенное условиями реформа поднимало бунты, там были народные толкователи. Самый жестокий и зверски подавленный бунт был в селе Бездна, и изначально как раз в Гранках, в Черновиках точнее, планировалось, что Ратманов – это человек, который подавляет как раз восстание в Бездне, но потом чтобы обойти цензурные препоны, Туркинев это изменил. Вот. Но, тем не менее, как бы вектор понятен, То есть и окружение Раутманов – это люди, недовольные реформами, это консер- ультраконсерваторы, это люди, которые считают, что все нужно вернуть, и крепостное право в том числе тоже. Вот. И поэтому вот, людям, мыслившим до сих пор в духе православия, самодержавия, народность, этот роман понравиться не мог. Потому, что он обрушивался на вот, эту, на вот это феодальное мракобесие. Но, с другой стороны, в этом романе были сатирические очень едко изображены революционеры-эмигранты, живущие в Германии. Там была такая парозия на революционеров... но ну, не, не на самих по себе революционеров, на эпигонов Герцена и огарева. Это очень смешно описано. И списано с натуры совершенно явно. И в России это тоже восприняли как такой против передовых сил. Mm-hmm. Тургенев выступает против передовых сил. Вот. А, значит, И поэтому, да, Роман, роман не пришелся. Но, например, Флабер написал о нем, что это просто написано первоклассно. И мне кажется, что да. Стремительно перевели. Да, 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 да. Ну, я думаю, что они советовались еще в процессе. Они были уже знакомы и советовались, mm-hmm. может быть, еще в процессе написания. Значит, ну вот что срезонировало у Достоевского? Достоевский этот роман прочитал, это еще усугубило его раздражение по отношению к Тургеневу, но только усугубило, и в известной степени в исторической литературе вот этот роман «Дым» часто выступает причиной конфликта, на самом деле это вуаль, на мой взгляд, это такой один из поводов был поссориться. Там есть персонаж которого значит вот главный герой это Литвинов Ирина я немножко расскажу про сюжет потому что Ирина не любит своего мужа это такой типичный такой светский брак вот. и она тяготится исполнением этих обязанностей вроде бы и в Литвинове несмотря на то что у него есть невеста в нем вспыхивают старые чувства он хочет Ирину спасти от вот этой светской мучи И он начинает... Это, кстати, очень интересный типаж для Тургенева, потому что у Тургенева есть тургеневская девушка, а еще тургеневский мужчина, который ничего не делает и боится (соединяет) любых обстоятельств. Не преодолевает обстоятельства. Все препоны для него становятся непреодолимыми. А тут это не тургеневский мужчина, это Литвинов, это мужчина действия. И он, желая спасти свою любимого, он выстраивает план. Да, он там продумывает, вот он ее заберет, конечно, там жить она будет хуже, потому что он не так богат, и не так знатен, и не так влиятелен, как генерал, но тем не менее, у него есть возможности, он там думает, как мы будем развивать поместье, вот туда приедем там, и так далее. Причем сначала, он тяготясь, у него все-таки есть обязанности перед невестой, и он сначала хотел бежать, но Ирина сама его соблазняет, и он после этого думает, все, мы с ней бежим, мы с ней бежим, и все, уже готово к побегу, и в последний момент она говорит, нет, я не могу, не могу, Ну как же я куда-то убегу? Я не могу никуда бежать. Давай сохраним все как есть. Я буду, значит, будешь следовать за нами. Угу. Вот. Будешь, сказать, при мне. Вот. Но при этом как бы, я свое место сохраню. Все. Иначе нельзя. Самое смешное, что у него уже есть такой, значит, один человек с френд-зоны, который тоже за ней постоянно следует. Персонаж Романа, его зовут Патугин. Который безнадежно в Ирину влюблен, никогда не был ее любовником, просто безнадежно влюблен, она его держит на коротком поводке. Вот. Но Литвинов значит, в негодовании отказывает ей, прощается с ней и уезжает из Бадана на родину, где начинает заниматься делом. Вот, и уезжая, он говорит, что все, что было в Бадане, все, и значит, вот эти Ротмановский круг, и эти революционеры какие-то, значит, которые какие-то там проекты выстраивают, балаболы, значит, это все дым. Вот, он едет и начинает заниматься нормальным делом, и через некоторое время он приезжает к своей невесте, просит у нее прощения, хэппи энд в в такой счастливый брак. Вот, а, вот такой вот роман. Значит, и один из персонажей, который привлек всеобщее внимание, это вот Патугин, uh-huh. который вот этот несчастный, сломленный мужчина из френд-зоны. Uh-huh. Вот. Потугин он воспринимает окружающее болезненное, и действительно в его словах есть резкая критика России. Вот. Значит, точнее, не России, а он критикует национализм, ура, патриотизм и то, что впоследствии получит название Черносутинство. Но в этом своем радикализме герой доходит до крайне сомнительных заявлений. Это правда. Значит, вот что он говорит. Посетил я нынешней весной Хрустальный дворец возле Лондона. В этом дворце помещается, как вам известно, нечто вроде выставки всего, до чего достигла людская изобретательность энциклопедии человечества, так сказать. Ну, расхаживал я, расхаживал мимо всех этих машин и орудий, и статуй великих людей, и подумал я в те поры, если бы вышел такой приказ, что вместе с исчезновением какого-либо народа с лица земли немедленно должно было бы исчезнуть из хрустального дворца все то, что тот народ выдумал, наша матушка Русь православная провалиться бы могла в тартерары, и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потревожила бы, родная, все бы, все бы преспокойно осталось на своем месте, потому что даже самовар и лапти, и дуга, и кнут, эти наши знаменитые продукты, не нами выдуманы». Ну вот, казалось бы, вот она русофобия. Но все же возникает вопрос, а кто вот Потукин в пространстве романа? Да, вот что нам говорит о нем автор? Я специально сделал выписки. Литвинов посмотрел на Потугина, и ему казалось, что он никогда еще не встречал человека более одинокого, более заброшенного и более несчастного. Он не робел на этот раз, не чинился. Весь понурый и бледный, с головой на груди и руками на коленях он сидел неподвижно и только усмехался унылой усмешкой. Жалко стало Литвинова, Литвинову этого бедного желчного чудака. Следующий отрывок вот когда Литвинов уезжает. Вспомнилось Литвинову многое, что с громом и треском совершалось на его глазах в последние годы. «Дым!» – шептал он, «дым!» – вспомнились горячие споры, толкие крики у Губарева, это вот революционный круг, у других, высоко и низкопоставленных, передовых, отсталых, старых и молодых людей. «Дым!» – повторял он, «дым и пар!» Вспомнился наконец то знаменитый пикник. Вспомнились и другие суждения, и речи других государственных людей. И даже все то, что проповедовал Потугин. Дым, дым, и больше ничего. В общем, Потугин, мелкий чиновник. Да, вот он тайно влюбленный в прекрасную жену генерала генерала Ратмирова. Ирину, она его цинично использует, она просит его жениться на своей подруге, беременной от любовника, и после смерти этой дамы взять на воспитание ее дочь, и Потугин, как верный пес, соглашается, всюду следует за Ириной, и даже по ее просьбе приводит к ней ее былого возлюбленного Литвинова, с которым эта светская львица, набереваясь отдохнуть от скучного мужа карьериста. В общем, это раб. Слепо следующий за объектом своего поклонения, вообще без всякой надежды на счастье. И особенно характерны последней фразы романа. Вот как заканчивается роман. «В том же городе, где проживает Ирина, проживает и наш приятель Сазонт Потугин. Он редко с ней видится, и нет для нее особенной надобности поддерживать с ним связь. Та девочка, которую поручили его по печеньям, недавно умерла». То есть, это полный крах персонаж приводит приходит приводит героя, который выражает такие мысли к полному краху. Понятно, что это сломленный человек, и вот его радикализм, он от несчастья происходит. Подходит ли этот сломанный и жалкий герой, Точнее, походит ли этот сломанный и жалкий герой на персонажа, через которого автор высказывает свою какую зрелую социально политическую программу?
2: Ну, наверное нет. Наверное
1: нет, да. Это неуверенная, необдуманная позиция, это следствие жизненных неудач. Вот есть, бревно, за который он нацепился, пытаясь не утонуть в море житейских невзгод. Но Достоевский, который в то время сам находился, как мы поняли, уже в крайне болезненном состоянии, увидел и среагировал именно на это. То есть, он в Потугине увидел Тургенева, увидел такие поползновения, оскорбить и обидеть Россию, обиделся за Россию и решил. Ну, еще один мотив, который в образе Потугина тоже присутствует. Во время путешествия у Достоевского росло и накапливалось раздражение на немцев и их образ жизни. Здесь, опять же, мы обращаемся к дневнику Анны Григорьевны. Федя всю дорогу ругал немцев за их непонятливость, и когда встретился нам саксонский гусар, Федя был так разгневан, что бросился ругать саксонского короля, зачем он содержит 40 тысяч гвардии. Я отвечала, что если деньги есть, то от чего же и не содержать, впрочем, мне было положительно все равно, содержит ли он гвардию или ее вовсе не существует, я отвечала только, чтобы что-нибудь сказать». Федя ужасно рассердился, но на этот раз и на меня, и объявил мне, что если я глупа, то пусть держу язык за зубами. Вот как иногда мне достается за немцев. Ужа просто жалко Анну Григорьевну, несчастная девочка». Когда мы шли от железной дороги, нам навстречу стали попотаться густые толпы народа. Все стояли и, очевидно, чего-то ожидали. Я спросила какую-то женщину, что это значит. Она мне отвечала, что сейчас здесь провезу какого-то австрийского генерала на кладбище. Когда я сказал об этом Феде, он стал ужасно бронить немцев за их любопытство и уверять меня, что русский народ не так глуп, чтобы бежать смотреть на похороны какого-то да, генерала. Да. Вот, ну и теперь... Просто апофеоз всего. На дороге зашли выпить кофе в одну кондитерскую, куда я прежде заходил и разговаривал с хозяином о политике. Здесь Федя щел за нужное выругать все дрезденское масло и сказал, что все здесь отвратительно. Хозяйка заступилась и сказала, что у них хорошее. Но Федя и тут ее срезал, сказав, что и у нее прескверное Федя находит какое-то особенное удовольствие, как он сам говорит, ругать немцев в глаза. Так мы пришли недавно в одну кондитерскую, я там ела крем. Федя попробовал и сказал, что никогда и в жизни не ел такого отвратительного крема. Отвратительного? Блушница думала, что он ошибся в слове и сказала, замечательный крем, а Федя повторил, отвратительный. Каково же было Федору Михайловичу? пребывавшего в подобном настроении, прочитать монолог Потугина из «Дыма». Что говорит Потугин? На мою беду наскочил я на русский самородок, побеседовал с ним, а эти самородки до самоучки меня в самой могиле тревожить будут. Какой самородок? Спросил Литвинов. Да тут такой господин бегает, воображает себя гениальным музыкантом. Я, говорит, конечно, ничего, я нуль, потому что я не учился, но у меня не в пример больше мелодий и больше, у идей, больше идей, чем у Мербера. Во-первых, скажу, зачем же ты не учился? У немецкого флейчика, скромно высвистывающего свою партию в последнем немецком оркестре, в 20 раз больше идей, чем у вот всех наших самородков. Только флетчик хранит, хранит про себя эти идеи и не суется с ними вперед в отечестве Моцартов и гайднов, А наш брат самородок, трень-брень, вальсик или романсик, и смотришь, уже руки в панталоны и рот презрительно скривлен. Я мол, гений. И в живописи то же самое. И везде. Ох уж мне эти самородки! Это ну... заводка явно. В общем, Федор Михайлович. Понял, что это про него. Тут есть такой момент: возможно, образ Потугина срезонировал еще и потому, что недавно вышел роман Федора Михайловича Игрок: угу. где можно усмотреть некоторые параллели в сюжете с э, дымом. Там есть учитель Алексей Иванович, который влюблен в прекрасную женщину Полину. И эта Полина над ним ну, фактически держит его на положении раба. Он находится у него в психологической зависимости, точно так же, как Патуген вот. И Достоевский совершенно явно Алексей Иванович списывал в себя, а Полину в полинарии с условиями. Может быть, ему было неприятно, что Патуген, как бы, вот вроде он всем похож. Но выражает вот такие вот мысли, которые ему совершенно не идут. Даже фамилия Нет, мерзкая. Вот. Подтугин. Вот. Короче говоря, вот все вот это соединилось в какую-то бурю эмоций. И Федор Михайлович явно шел... А, да. значит, И через несколько дней Анна Григорьевна записала в своем дневнике такую фразу, что значит Федя выиграл, наконец. И это хорошо, что не придется просить у него денег. Взаимно. Вот. Из-за чего Галина Ребель, на мой взгляд, справедливо делает вывод, что рассматривался вариант, если там совсем все плохо, пойти Тургеневу и просто денег еще попросить. Ну, что делать? Можно. Ну, то есть, вот это, вот это унижение, созданное самим Федором да, Михайловичем, это, Тургенев тут вообще ни при чем. Вот он к нему идет. Итак, в общем, свидание титанов на Барненской квартире Тургенева. 28 июня 1867 года. Длилась не более полутора часов. Тургенев писал, что примерно час. Со стороны Достоевского сохранилось два рассказа об этом разговоре. Один записанный Анной Григорьевной по горячим следам. Второй самим Федором Михайловичем в письме Аполлону Майкову. Значит, ну, я здесь проведу послание другу. Угу. Рассказы похожи. Да, очень важно, что вот это письмо Майкова, Галина Ребель тоже на этом делает акцент, на мой взгляд, совершенно верно, оно находится... То есть, вот этот рассказ Майкова, он находится в контексте всего письма, где э -э, до этого рассказывается о заключении Федора Михайловича на рулетке, о его переживаниях. Итак, Гончаров все мне говорил о Тургеневе. Так что я хоть и откладывал заходить к Тургеневу, откладывал заходить к Тургеневу, да, uh-huh. а не Григорьевне он там что-то всякое плело, а на самом деле просто откладывал. Решился, наконец, ему сделать визит. Я пошел утром в 12 часов и застал его за завтраком. Откровенно вам скажу, я и прежде не любил этого человека лично. Сквернее всего то, что я еще 65-го года с Висбадена должен ему 50 талеров и не отдал до сих пор. Не люблю тоже его аристократически фарисейское объятие, с которым он лезет целоваться, но подставляет вам свою щеку. Генеральство ужасное. А главное его книга дым меня раздражила. Он сам мне говорил, сам мне говорил, что главная мысль, основная мысль его книги состоит в фразе: если провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. Он объявил мне, что это его основное убеждение о России. Нашел я его страшно раздраженным неудачию дыма. А я, признаюсь, и не знал подробностей этой неудачи. Вы мне писали о статье Страхова в отечественных записках, но я не знал, что его везде отхлестали, и что в Москве в клубе, кажется, собирали подписку умен, чтобы протестовать против его дыма. Он сам мне все это рассказывал. Признаюсь вам, что я никак не мог представить себе, что можно так наивно и неловко выказывать все раны своего самолюбия, как Тургенев. И эти люди чеславятся, между прочим, тем, что они атеисты. Он объявил мне, что он окончательный атеист. Да, Боже мой, даизм дал нам Христа то есть до того высокое представление. Человека, что его понять нельзя без благоговения, и нельзя не верить, что это идеал человечества вековечный. А что же они-то, Тургеневы, Герцы, Утины, Чернышевские нам представили? Ну, в общем, тут. Дальше массу измышлений. Вот последнее. Между прочим, Тургенев говорил, что мы должны ползать перед немцами! что есть одна общая всем дорога и неминуемая эта цивилизация, что все попытки русизма и самостоятельности – свинство и глупость. Он говорил, что пишет большую статью на всех русофилов и, славяно- и славянофилов. Я посоветовал ему для удобства выписать из Парижа телескоп. Для чего? – спросил он. – Отсюда далеко, – отвечаю я. – Вы наведите на Россию телескоп и рассматривайте нас, а то право разглядеть трудно. Он ужасно рассердился виде его так раздраженным. Я действительно с чрезвычайно удавшуюся наивностью сказал ему, а ведь я не ожидал, что все эти критики на вас и неуспех дыма до такой степени раздражат вас. Ей-богу, не стоит того плюньте на все. Да я вовсе не раздражен, что вы, покраснел? Я перебил разговор. Заговорили о домашних и личных делах, я взял шапку и как-то совсем без намерения, к слову, высказал, что накопилось в душе за последние три месяца от немцев. Знаете ли, какие здесь плутые мошенники встречаются? Право, черный народ здесь гораздо хуже и бесчестнее нашего. А что глупее, то в этом сомнения нет. Вот вы говорите про цивилизацию. Ну, что сделала им цивилизация, и чем они так-то могут перед нами похвастаться? Он побледнел, буквально. Я ничего не преувеличиваю, и сказал мне: говоря, так вы лично меня обижаете, знаете, что я здесь поселился окончательно, что сам себя считаю за немца, а не за русского, и горжусь этим. Я ответил. Хоть я читал дым и говорил с вами теперь целый час, но все-таки я никак не мог ожидать, что вы это скажете, а посему извините, что я вас оскорбил. Затем мы распрощались весьма вежливо, и я дал себе слово более к Тургеневу ни ногой никогда. Вот так вот эта версия Федора Михайловича. Ну, есть и версия Тургенева. Но прежде чем мы перейдем к этому, надо сказать, что ему пришлось излагать свою версию при довольно скандальных обстоятельствах. Дело в том, что в сентябре 1867 года... Издатель журнала Русский архив Петр Иванович Бартинев получил очень странное письмо, в котором приводилось копия части письма Достоевского Майкову, касающейся, касающейся, касающейся Тургини. Некий анонимный автор предлагал Бортиневу этот документ сохранить для будущих поколений и опубликовать его в 1890 году. Ну, в общем, до конца непонятно, кто отправил этот скандальный отрывок. Ну, странная история. Вот такой так сказать, фактический донос, сохраните, пожалуйста, опубликуйте в 1890 году. Ну, от Бартенева эту странную историю узнал что? Павел Васильевич аненков известный критик, родоначальной пушкинистики и друг uh-huh. Тургенева. И он немедленно Ивана Сергеевича известил, что вот такое про вас рассказывают. Тургенев написал так. Вы, однако, удивили меня сообщением известия об письме Достоевского, что это он, в этом нет ни те ни сомнения. Вот после этого и пускай к себе соотечественников. Молодца. И написал Бартеневу следующее письмо. Милостивый государь Петр Иванович, до сведения моего дошло, что в Чертковскую библиотеку прислано на ваше имя письмо с подписью господина Достоевского, и что в этом письме, которое должно явиться в свет не ранее 1890 года, изложены им мнения возмутительные и, и нелепые о России и русских, которые он приписывает мне. Эти мнения, составляющие будто бы мое задушевное убеждение, были высказаны мною по уверению Достоевского в его присутствии в бадане нынешним летом во время единственного посещения, которым он меня почтил. «Не говоря уже о том, насколько может быть оправдано подобное злоупотребление доверия, я вынужденным нахожусь объявить со своей стороны, что выражать свои задушевные убеждения перед господином Достоевским, я уже потому полагал бы неуместным, что считая его за человека вследствие болезненных припадков и других причин, не вполне обладающего собственными умственными способностями». Впрочем, мнение мое разделяется многими другими лицами. Виделся я с господином Достоевским, как уже было сказано, всего один раз. Он высидел у меня не более часа, и облегчив свое сердце жестокую бранью против немцев, против меня и моей последней книги, удалился. Я почти не имел времени и никакой охоты возражать ему. Я повторяю, обращался с ним как с больным. Вероятно, расстроенному его воображению представились те доводы, которые он предполагал услыхать от меня, и он написал на меня свое донесение потомству. Не подлежит Бывает сомнение, что в 1890 году и господин Достоевский и я, мы оба не будем обращать на себя внимание соотечественников, а если мы и не будем совершенно забыты, то судить о нас станут не по односторонним изветам, а по результатам целой жизни и деятельности» но я все-таки почел своей обязанностью теперь протестовать против подобного искажения моего образа мыслей. Мне остается просить вас извинить меня, что я решил обратиться к вам, не имея чести быть лично вам знакомым, а также принять выражение совершенного уважения и преданности, с которыми я остаюсь вашим покорнейшим слугом». Иван Тургейнов. Бартинев, который совершенно не хотел быть пешкой в чьей-то чужой интриге, ответил любезно. Милостивый государь Иван Сергеевич, на почтинейшее письмо ваше от 9 января... Имею честь отвечать, что действительно, в Черковскую библиотеку доставлено было на четырех страницах мелкого письма описание разговора, происходившего якобы между вами и господином Достоевским в бадане летом 1867 года. Но это описание наполнено столь неумеренными выражениями и столь явными доказательствами болезненно раздраженного самолюбия, что может вызвать в читателей только улыбку соболезнования. Сберегая эту тетрадку по желанию доставителя, полагаю, что таковая апелляция к потомству не оправдает надежд автора. Впрочем, я должен сказать, что тетрадка получена вовсе не от господина Достоевского, которого не случалось даже и видеть, и подписи его на ней нет. Пользуясь случаем, чтобы выразить вам чувство живейшего уважения и дозвольте прибавить литературного сочувствия Петр Бартинь. Ну, как мы видим, издатель Русского архива объективность сохранил и не был готов огульно обвинять ни Тургенева в высказывании таких мыслей, ни Достоевского в присылке письма. Ну, закусившийся Тургенев, однако, уже не сомневался, что... Письмо прислал Федор Михайлович, сам ли или через третье лицо. Он написал Анненкову «Я получил от Бартенева очень вежливое письмо, в котором он называется как следует о сумасбродном извете Достоевского, который, однако, не подписан им, но, очевидно, проистекает из его пера». Ну, в общем, вот эти события развели Ивана Сергеевича и Федора Михайловича на много лет. Достоевский никак не мог успокоиться, и в 1800... В 1971 году вышли бесы, в которых появилась пародия mm. на Тургенева, пародия, ну, скажем так, некорректная. Значит, мало того, что Достоевский изобразил Тургенева в виде исписавшегося писателя Кармазинова, так он еще и намекнул на сочувствие Кармазинова к Нечаеву. То есть, к революционному террористу, mm-hmm. который... Ну, скажем так, инициировал убийство студента Иванова, одного из участников своей организации, для того, чтобы скрепить революционеров кровью. Вот. И дело это было очень громким, захватившим всю Россию. И это был, конечно, ну, такой донос на Тургенева, как на угу, угу. террориста. Что было, в общем, нехорошо. Ну и кроме того, вот именно в Бесах появилась пародия на призраков. И Тургенев... Кстати, достаточно спокойно на это отреагировал, но не приходится сомневаться, что ему было это неприятно. Вот как писал об этом Тургенев. «Мне сказывали, что Достоевский вывел меня. Что ж, пускай забавляется. Он пришел ко мне пять лет тому назад в Баден не с тем, чтобы выплатить мне деньги, которые он у меня занял, а чтобы обругать меня, на чем свет стоит, за дым, который по его понятию подлежал сожжению от руки палача» я слушал молча всю эту филиппику и что же я узнаю что будто бы я ему выразил всякие преступные мнения которые он поспешил сообщить бартеневу бартенев действительно мне написал об этом это была бы просто напросто клевета если бы достоевский не был сумасшедшим в чем я нисколько не сомневаюсь быть может ему все это помещлось Я только хотел тебе сказать, что он к нему относился как к больному, прям видно. Ну, (кười) наверное, да. И еще один вариант версии Тургенева сохранился в записках литератора Евгения Гаршина, брата знаменитого Всеволода Гаршина. Достоевский все таки по замечанию Тургенева, чувствовал тяжесть своего обязательства относительно человека, которого он не любил, а тут как бы нарочно пищей для этого раздражения оказался злополучный дым. «Эту книгу книгу надо сжечь рукой у палача», – сказал Достоевский, взяв книгу в руки. Тургенев, к сожалению, вся эта сцена происходила один на один, скромно осведомился о причинах и в ответ услышал целую обвинительную речь на тему "Вы ненавидите Россию, вы не верите в ее будущее и так далее". Одним словом, Достоевский отождествлял Потугина с самим Тургеневым. Иван Сергеевич рассказывал, что предпочел выслушать все молча и дождаться, пока Достоевский кончит и уйдет. Так действительно и было сделано. Ну, в общем, к сожалению, источники нам не дают, конечно, однозначной возможности детально. Реконструировать, что там произошло на квартире Тургенева, но совершенно очевидно, что Достоевский наносил этот вид нехоть в раздраженном и даже болезненном состоянии, чувствуя гнет застарелого долга и помня, обиды, накопившиеся еще со времен перепалок в кружке Белинского. И кажется, вполне вероятным, что действительно он мог произнести фразу о сожжении дыма рукой палача. Вот интересно, что Достоевский сам про это не упоминает, а Тургенев дважды ее пересказал. И не приходится сомневаться, что имела и многословное место, и многословная ругань на немцев. И можно допустить, что в Федор Федор Михайлович прописал Тургеневу, который действительно был западником, но западником сказать, умеренным. <laughs> да, то есть, он считал, что Россия должна перенимать все лучшее, что есть на Западе. Это не значит, что она должна его слепо копировать. Но он выступал за за сочетание западного пути и европейского пути, и национального пути, за синтез. Но, правда, открытым остается и вопрос, как на все это реагировал Тургенев, сказать, и не э, раздражился ли он тоже, и по старой привычке, которая была еще э, замечена Авдотьей Панаевой, не стал ли он, говоря современным языком, троллить Федора Михайловича и его подначивать. Тоже нельзя исключить, потому что, ну, опять же, не знаем конкретно, что там произошло. Ну... Что точно не соответствует действительности, так это то, что Тургенев был оголтелым русофобом, таким литературным смердяковым, что мы видим в сериале Владимира Хатиненко. Это на самом деле ну, крайне, сказать, было, было видеть крайне неприятно. Ну, в завершении пару слов скажем о том, как в дальнейшем разворачивались взаимоотношения Тургенева и Достоевского. Сериал выступил скрепно. Разоблачил Но... этого самого проклятого Западенца да. Любителя, блин. Да. Значит, много лет не общались. Тургенев и Достоевский в, 1877... в 1876 году произошел очередной значит, всплеск. Тургенев решил-таки встребовать долг. С Достоевского фаната Федора Михайловича ругает Ивана Сергеевича За это, потому что Федор Михайлович находился в таком достаточно тяжелом финансовом положении. Но Федор Михайлович, ну, фин... фин... Финансом... Михайлович всегда находился в финал. Ну, собрали бы денег. Задонатили бы и нормально, если так. Федор Михайлович всегда находился в тяжелом финансовом положении, но произошла да, ошибка, потому что Тургенев забыл и ему казалось, что он дал 100 талеров. А на самом деле 50, он стал требовать 100. Mm. Вот, значит, Достоевский закусился, но Анна Григорьевна, которая была женщиной чрезвычайно хозяйственной, она нашла переписку, значит, установила, что 50, вот, но осадочек остался. И, видимо, Тургенев, чувствует эту свою... Погорячился. Ну, то, что он да. погорячился, да, что был резок, возможно, он в 1877 году написал Достоевскому... Примирительное, на мой взгляд, письмо. Милостивый, государь Федор Михайлович. Мой хороший приятель, известный литератор знаток русского языка, господин Эмиль Дюран, получил от своей редакции поручение составить монографии биографические и литературно критические о выдающихся представителях русской словесности, и с этой целью отправился в Россию. Вы, конечно, стоите в этом случае на первом плане, и он меня просил снабдить его рекомендательным письмом к вам, что я исполняюсь тем большей охоты, что личное знакомство с господином Дюраном, как с человеком с высшей степени добросовестным, не может не доставить вам самому большое удовольствие. Я решил написать вам это письмо, несмотря на возникшие между нами недоразумения, вследствие которых наши личные отношения прекратились. Вы, я уверен, не сомневаетесь в том, что недоразумения эти не могли иметь никакого влияния на мое мнение о вашем первоклассном таланте и о том высоком месте, которое вы по праву занимаете в нашей литературе. В надежде на радушие приемы, которые вы окажете господину Дюрану и на ваше сочувствие к самой цели его путешествия, прошу вас принять уверение в совершенном уважении, с которым имею честь прибыть в вашем покорнейшим слугу и Иван Тургенев. Достоевский на это письмо не ответил, неизвестно, чем закончилась история с визитом Дюрана в России. Но встреча Тургенева и Достоевского произошла в 1880 году, когда проходили пушкинские празднества в Москве и когда открывался памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Тургенев был в числе организаторов этого праздника, и ожидалось, что он будет главным лицом. Но вот этот пушкинский праздник стал звездным часом наоборот Федора Михайловича. Федор Михайлович в последние десятилетия своей жизни наконец-таки обрел покой, у него появилась семья, он избавился, излечился невероятным усилием воли от лудомании, он преодолел игровую зависимость и наконец-то пришел большой, удовлетворявший его литературные амбиции, успех колоссальный, об этом тоже можно говорить, но ну, там бесы, потом выходит подросток, потом братья Карамазова, и еще очень важный момент – дневник писателя. Да? Что такое дневник писателя? Это, по сути, политический блок. Там Достоевский пишет свое мнение о происходящих событиях. И это было очень верное его решение, потому что огромная обратная связь. Достоевский стал благодаря этому ближе к народу, хотя критика не очень умная сразу стала писать, что Достоевский что не может, не способен создать новое литературное выдающееся произведения, поэтому ударился вот в такой низкий жанр. Ничего подобного. Достоевский как раз э, оказался на волне, и очень здорово для него, что он это придумал. Вот. Но э, к Тургеневу сохранялось, конечно, предубеждение, и в процессе подготовки этого пушкинского празднества, конечно... Э, Достоевский постоянно подозревал, что его обойдут, задвинут, и вот тогда он написал, что Тургенев превращается в какого-то личного камнем врага, хотя Достоевский, хотя Тургенев ничего подобного не делал, то есть с его стороны никаких интриг не было. Другое дело, что Тургенев оставлял действительно крайне ну, скажем так, уничижительные, критические отзывы о произведениях Достоевского, написанные за последнее время, ему, казалось, ему это казалось плохо, ему это казалось нехудожественно. Ну а Достоевскому казалось, что то, что пишет Тургенев, нехудожественно. Хотя по поводу ранних произведений Тургенева Достоевский всегда отзывался высоко. Вот. Ну, и вообще, если почитать, что литераторы друг про друга писали, это полный мрак. Есть, Особенно, что писал Иван Бунин, вот где красота. Иван Бунин, да, но, но, допустим, Достоевский очень низко ценил Анну Каринину, ему не нравилось, он этого публично не озвучивал, но сегодня мы знаем, что вот в частных угу. разговорах он Анну Каринину ставил очень низко, Олив Николаевич Толстой братьев Карамазовых ставил низко. Вот. То есть, ну, Лев Николаевич и Шекспира не жаловал. Да, и Шекспира не жаловал. У великих литераторов у них своя собственная оптика. Но, тем не менее, произнося свою пушинскую речь, знаменитую речь Тургенева, менее известную, а вот речь Достоевского, она реально произвела фурор. Достоевский был очень хороший оратор, великолепный оратор. Он держал аудиторию. Это первое. И второе, почему эта речь так захватило внимание, почему она стала такой популярной, потому что это была речь, в общем-то, к примирению всех лагерей. Речь Достоевского про Пушкина – это речь о пушкинской всемирной отзывчивости, которая впервые озвучила идею, что русский народ и русская культура, она готова в себя принять и готова понять любую другую культуру. И вот это оказалось очень важным, и очень близко к сердцу было принято всеми Представителями всех литературных, идеологических, политических лагерей, которые участвовали в этих пушкинских празднованиях. Ну и кроме того, Федор Михайлович Достоевский отдал дань и Тургеневу в этой речи. Он сказал, что самый прекрасный женский образ, созданный в русской литературе, это пушкинская Татьяна. Вот. И не являлось потом никогда в русской литературе таких женских образов, кроме, может быть, Лизы Калитиной, из дворянского гнезда Тургенева. Причем перед тем, как это сказать, Достоевский запнулся но все-таки сказал. После того, как он сказал, Тургенев заплакал. Вот. Они уже были пожилые совсем люди. Им оставалось жить не очень долго. Достоевскому год. А Тургеневу три. Вот. ну Тургеневу было очень важно это услышать. Хотя, конечно, после того, как туман... Вот обаяние речи рассеялся, и когда ее перечитали уже в публикации, и Тургенев ее раскритиковал, и Достоевский в письме там одном написал, что я вернул, характерное слово, вернул слово от Тургеневе. В этом был какой-то такой политический момент, упомянуть Тургенева, потому что он здесь сидел, чтобы его потом не обвинили, но насколько это было искренне, непонятно. В общем, они не сошлись. Значит, не сошлись, и вот это шаткое внешнее примирение, которое между ними установилось, конечно, было сказать, поверхностным. Да, это было соблюдение политеса, а так они и посмертно, в общем, были скорее антагонистами. Но это вопрос личных отношений и даже вопрос, сказать, видения будущего России. Но... Совершенно очевидно, что и Тургенев, и Достоевский – это наше общее достояние. И рисовать сегодня одного из них каким-то русофобом, маньяком, там, дегенератом, который значит, ненавидит Россию, сидит и ее да. на Западе, там, на радио Свобода, поливает Россию грязью. Вот. То есть какие-то современные смыслы вкладывать в общем, национального гения, который очень много сделал для развития русской культуры, и ее пропаганды на Западе, это как-то, ну, во-первых, неправильно. Вот это, это по-другому. По- подрубание сука, на котором мы сидим. Да и просто несправедливо. Но в данном случае я скорее больше заступаюсь за Тургенева, но вот если бы что-то такое про Достоевского бы сняли, потому что эту ситуацию можно и по-другому, можно Тургенева изобразить таким светочем русской культуры русской литературы, а Достоевского исключительно психопатом-лудоманом, забыв про его литературный гений. И это тоже было бы гнусно и подло. Поэтому хочется призвать отечественных кинематографистов к тому, чтобы они рассматривали русскую литературу, вообще русское искусство, вне зависимости от того, кем оно было создано, как наше общее достояние, и не стремились за счет одного гения возвысить другого. Потому, что по отношению к Тургеневу это гнусно, а Достоевский совершенно не нуждается в таких сомнительных ходулях. Вот. вот такая вот почти детективная история.
2: Ох, капнул Егор Николаевич вообще. Фантас.
1: Ну, вот у, у меня, так сказать, вышло несколько лекций про русскую литературу. Значит, если кому интересно, вышла на канале «Цифровая история» лекция про отношения Достоевского с Аполлинарией Прокофьиной Сусловой, которая тоже в этом сериале, и да и вообще представляется какой-то такой демонической развратницей и соблазнительницей, которой она на самом деле не была. Вот, и отношения ее с Федором Михайловичем Достоевским были гораздо глубже и интереснее, чем обычно представляется своя все ну к банальному какому-то легкому роману. Вот, гения с проституткой. Значит, на самом деле... И, 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 да, и близко было не так. И второй сюжет, который тоже очень для меня важен, значит, это история о том, что Тургенев оклеветал Достоевского, приписав ему расление малолетней. Вот, так, это тоже часть значит, их отношений. Правда, я вот показываю, что этот слух появился уже после смерти обоих. Вот, но ни Тургенев не клеветал на Достоевского, ни Достоевский не растлевал. Никого, вот. И это, тут уже надо защищать Федора Михайловича, потому что, конечно, пошлики всегда захотят как-то обморать Гине, каким бы он ни был, как вот сказано в замечательном сериале. Вампиры средней полосы. Герой Юрия Стоянова произнес прекрасную фразу: главное, памятник поставить, а голуби, голуби налетят. Вот так оно и в общем и есть. общем, голуби. Иван Сергеевич и Федор Михайлович уже все как бы сделали: а голуби летят и летят. Кружат и кружат. Спасибо. Спасибо, Демид. Очень круто. Ссылки под роликом. Да, кто хочет посмотреть. И у нас новый фестиваль. 25-26 марта.
2: Возвести. Кому интересно, да, пожарке, приходите. Да, да, да.
1: Присылайте. Все подвесите. Спасибо. Спасибо большое. На сегодня все. Да.